0: Começa agora terapias Integradas. Autoconhecimento, saúde, bem-estar e qualidade de vida. Vem com a gente! Olá, você está no canal terapias Integradas e o meu nome é Valéria Hino Rosa. Eu estou aqui com vocês todas as semanas, trazendo um tema para a nossa reflexão. Bom, no podcast de hoje, eu estarei trazendo o tema A Jornada do Herói, os 12 passos para a transformação pessoal. Então, fique comigo. A Jornada do Herói foi, originalmente, desenvolvida por Joseph Campbell. É um trabalho muito bonito, que, na verdade envolve 17 passos, mas em geral, quando nós vamos fazer uma análise, nós utilizamos os 12 passos, que são os passos principais dessa jornada. O que eu percebi quando eu estava estudando sobre isso, que foi um estudo até não muito profundo, é que essa jornada, na verdade, ela pertence a todos nós e quando nós entramos em contato com todos esses passos, nós vamos nos identificando com a própria estrutura que é a jornada do herói. Então eu gostaria de passar para vocês esses 12 passos e fazendo alguns comentários dentro de uma perspectiva terapêutica. Então o primeiro passo, o passo que mostra, né, a estrutura que mostra o mundo comum desse herói, dessa pessoa que sou eu, que é você. E nesse mundo há toda uma estrutura familiar muito conhecida para o herói, até uma zona de conforto em que ele tem ali todo um processo que foi criado até o momento que ele vai começar a sua transformação. Nesse mundo, né, nesse mundo comum, apesar de ser uma zona de conforto para ele, ele já começa a sentir um desconforto, uma necessidade de se movimentar, de trazer alguma transformação para a sua vida. Ele não faz ideia, nós não fazemos ideia do que irá acontecer conosco, mas na verdade existe quase que um comichão para que a mudança ocorra em um primeiro passo. Então esse é o primeiro passo, né? o mundo comum que será depois contrastado inclusive com todo o processo de mudança. O segundo passo ele é chamado de o passo da aventura ou para a aventura. Então o que acontece? A pessoa ela já entra na sua história de movimento, né? O enredo, na verdade, é oficialmente disparado, né? E o herói tem a obrigação, acaba sentindo essa obrigação e a tarefa de fazer esse movimento. E ao fazer esse primeiro movimento, ele já começa a sentir as transformações. Esse segundo passo para qualquer pessoa, né? não só o herói de nossa história, o herói que está ali nos filmes que nós assistimos e que nós nos identificamos ele já começa a perceber que não vai ser fácil toda essa transformação. Então, ele saiu do mundo comum, ele começa a enfrentar até os seus dragões, mas ele percebe um medo nesse inicial dessa é, primeira fase de sua vida. O que acontece? Mesmo que haja um movimento de transformação, um pequeno passo né, que vai levar à transformação, o herói ele passa para um terceiro passo que é a recusa do chamado todo chamado em nossas vidas ele se encontra quando nós precisamos fazer grandes transformações e quem nunca passou por isso. Todos nós, nós temos determinados momentos eh, de nossa história que nós nos vemos até eh, nos sentindo enjaulado com alguma situação. É algo muito desconfortante. E mesmo sentindo a necessidade de fazer essa transformação, essa é uma grande verdade. Existe uma recusa a esse chamado. Então, a pessoa, ou nós, até nós, né, pensamos, bom, minha vida está bem do, do jeito que ela está, ela está confortável, não sei se eu quero passar por isso, acho melhor não, deixa como está, deixa quieto. né? E muitas vezes as pessoas elas falam assim mesmo, deixa quieto, deixa quieto, eu não quero fazer mudança porque dá muito trabalho. Então o que acontece nesse momento? Acontece um retraimento frente a essa mudança que a pessoa precisa fazer. Então, nós temos o um mundo comum, nós temos a chamada para a aventura, nós temos esse ponto né, da história que é a recusa para o chamado. Mas, ao mesmo tempo, existe ali dentro da pessoa uma sementinha para a transformação. E o que ela sente? Ela sente que ela precisa evoluir, que ela precisa amadurecer, mesmo com todo o medo que ela possa sentir nesse momento. Eu costumo dizer que nesse ponto os florais de baile seriam muito importantes, por quê? porque existe aí o um medo inicial, o um medo do desconhecido até do conhecido. Então, as pessoas, quando elas utilizam um floral nesse momento histórico dela, inclusive, que é um floral para enfrentamento do seu próprio medo, isso vai fazer com que ela tenha um fortalecimento da sua coragem interior e faz com que ela consiga dar esse pelo menos, né, esse primeiro passo para essa jornada. Bom, o quarto passo. O quarto passo, ele é muito importante porque? Porque envolve o um encontro com o mentor ou a mentora, aquela pessoa que vai trazer até um esclarecimento para nós, que pode ser direta ou indiretamente. Então, qualquer pessoa ela pode ser o nosso mentor ou a nossa mentora. Por exemplo, muitas vezes a gente encontra dentro do casamento uma pessoa que traz uma problemática muito grande para a gente. E nos podcasts anteriores, eu comentei sobre a questão do perfil pessoal, dos relacionamentos, dos conflitos. E muitos desses relacionamentos, realmente, ele pode estar tendo ali um mentor ou uma mentora que está trazendo para nós situações de conflitos para que nós até enfrentemos a nós mesmos dentro dessa relação conflituosa. Muitas vezes nós culpamos o outro porque ele está fazendo isso ou aquilo e está trazendo um mal-estar para a nossa pessoa. Mas a realidade é outra, Vendo, assim de uma perspectiva até terapêutica o que nós notamos... O que eu noto... E principalmente na minha história pessoal... Na minha jornada pessoal... É que o outro estava trazendo... Para mim... Nada mais... Nada menos do que... Uma realidade que era minha... Que eu precisava transformar... Então aquela pessoa de vilã né? na minha vida, ela passou a se tornar um mentor. Eu comecei a enxergar essa pessoa de uma perspectiva diferente, que estava trazendo para mim questões que eram minhas, mesmo que naquele momento fosse ou fossem dela. Né? E não importava o que eu comecei a notar dentro dessa jornada que foi pessoal, é que tudo que havia de conflito ali era algo que também me pertencia. Então, a responsabilidade dessa mudança cabia a mim, também. Então o um mentor pode ser qualquer pessoa, qualquer pessoa que passe pela nossa vida e que traga alguma luz nesse túnel que muitas vezes não tem essa luz. Né? Então a pessoa traz, pode trazer um ensinamento aberto, pode trazer palavras de conforto, mas também pode trazer o aquele enfrentamento de ter que olhar para o nosso próprio espelho, não, a nossa imagem refletida no espelho. E essa pessoa é claro que ela vai ajudar nesse processo né, de transformação desse herói. Então esse é o quarto passo. O que é interessante é que eu vou observando dentro da numerologia, até dos arquétipos numerológicos, há em Presença dos números, né? Do número um, quando tem que iniciar uma jornada, o número dois, quando começa a fazer reflexões, olhar para fora e olhar para dentro, quando chega no terceiro ponto, né, da criança, aquela que vai dar o passo, vai crescer. E que sente medo. E quando chega no quarto passo, é muito interessante porque o, o número quatro ele traz a estrutura, ele traz o um momento de termos até a segurança. Mas ao mesmo tempo, ele está ali tendo que enfrentar as suas verdades, né? Que muitas vezes hum, é, não é conseguida, né? Essa transformação não é conseguida, por quê? Porque a pessoa ela fica. Parada nesse processo, mas ao mesmo tempo, esse mentor ele vem e traz a movimentação para esse quatro, né? E o próximo passo está muito ligado com essa fase da transformação. Esse quinto passo é chamado de a travessia do primeiro limiar. Então o herói ele já está no caminho, o universo que ele está enfrentando já é diferente e esse universo ele realmente vai promover a mudança, inclusive do caráter da pessoa, porque as mudanças elas começam a acontecer exteriormente e isso é uma verdade realmente que acontece na vida da gente, porque à medida que a gente vai dando esses pequenos passos nós vamos adquirindo mais confiança, mais força e até mais determinação para poder fazer essas transformações e quando chega nessa primeira travessia, né, que é o quinto passo mas é sim a travessia do primeiro limiar nós já estamos num universo diferente, então nós já passamos pelaquela fase de sair da nossa zona de conforto e ir para uma outra zona né, que traz mudanças e transformações para a gente. Isso faz com que nós já estejamos até prontos para dar o próximo passo. E qual é o próximo passo? O próximo passo ele traz provas, ele traz aliados, e inclusive ele traz inimigos. Então existe aí um aumento de tensão na situação. Quem nunca observou os filmes, né? principalmente esses filmes que trazem é, histórias mais antigas, ou jornadas, ou guerras, e até nas histórias comuns do dia a dia, existe sempre assim uma situação favorável, mas aí chega num ponto que existe um aumento de tensão e a gente fica até mais ligado, até quando o filme ele é muito bom, a gente fica ligado, realmente ligado assim para ver o que vai acontecer. Porque a atenção, ela traz essa expectativa do próximo passo. Então, o herói aqui, o que ele tem que fazer? Ele tem que lidar com obstáculos, ele tem que lidar com empecilhos, ele tem que lidar com dificuldades cada vez mais difíceis, que faz com que ele o obrigue né, a deixar de ser, por exemplo, o mimado dentro da história, né, aquele que faz muitas reclamações e tem um papel de vítima. Né? E faz com que ele perceba né, o que ele era com o que ele está se transformando. E até o força a ser uma pessoa melhor. Então. Aqui dentro desse processo que é o passo número 6, ele aprende quais são as regras do jogo. Então ele está tendo que lidar com situações inusitadas, situações que vão realmente mexer com a sua cachola para que ele reflita sobre as situações e que haja transformação, porque se não há essa tensão, se não há um ápice né, no, no conflito interior, a mudança, muito provavelmente, ela não vai acontecer. Por quê? Porque é muito fácil da pessoa voltar para o estágio inicial do conforto. Isso é real em nossas vidas. Mas, quando nós somos pressionados, a energia ela é obrigada a se transformar. E isso tudo até faz parte da física. Mas, deixando a física do lado, vamos para o próximo passo, que é um passo muito interessante, também dentro da numerologia, que é o um sétimo passo, que traz a aproximação da caverna secreta. Olha só! O número 7 na numerologia, ele é um número ligado ao sagrado e ele traz muito disso, né? De ter uma privacidade que precisa ser preservada. Então, quando nós entramos nessa caverna secreta, nós vamos fazer o quê? Questionamentos. O número 7 é um número de questionamento. E o questionamento, ele vai estar muito ligado ao que é esse próprio herói, ou a própria pessoa que está vivendo esse processo, ela começa a fazer reflexões das coisas que ela mesmo fez. Então ela começa até a entrar num, num processo de dúvidas, que ela é, acaba se perguntando, né? será que eu deveria mesmo ter mudado? Será que eu deveria ter vindo até aqui, será que tudo isso é importante para mim? Então as reflexões aqui nesse, nesse momento é muito real, é muito vívida, por quê? Porque quando nós passamos por esses grandes processos em nossas vidas, nós nos questionamos sim, será que eu devia ter feito isso? Será que isso é bom? Será que isso vai trazer benefícios para a minha vida? Ou o contrário de tudo isso? Então o que nós percebemos é enquanto nós vamos avançando nesse processo nesse enredo da nossa vida, nós vamos nos preparando, inclusive, para vencer as dificuldades que estão por vir. Nós ainda não sabemos quais são, mas, no fundo, quando nós damos essa parada, é realmente para refletir sobre isso, se nós teremos ou não força para seguir adiante. E daí a gente entra no próximo passo. Então, o próximo passo, que é o oitavo passo, ele é muito interessante porque ele se chama aprovação. E se não bastasse já ter passado pelos outros passos que trouxe muitas tensões e situações diferentes para que nós pudéssemos, né, que o herói pudesse até vencer, vem o, um passo da provação que o herói nessa história ele passa por momentos muito difíceis, inclusive causado pelos questionamentos anteriores. E é interessante porque nós já ouvimos isso, né? que sempre tem uma provação para ver se realmente nós queremos dar o próximo passo, se nós queremos mudar a nossa vida ou não. Então, esse passo ele é muito importante para ver se nós realmente queremos mudar e se nós queremos vencer as, as dificuldades e nos tornarmos até mais maduros. É claro que nesse ponto... O herói ainda ele não tem consciência do que vem ainda, mas a aprovação mostra isso muito claramente para ele, que ele vai ter que enfrentar situações, vai ter que ser posto à prova e vai ter que vencer essas situações, essas provações, para estar no nível mais elevado, mais adiante até em sua jornada nós chegamos ao nono passo e o nono passo é o, é o passo né da recompensa e da celebração então aqui o herói ele recebe a recompensa de ter vencido as etapas anteriores que pode ser uma recompensa vinda através de uma reconciliação com alguém, que pode eh, ser uma recompensa eh, de ser visto né com bons olhos, ganhar alguma coisa ou algo que realmente ele queria conquistar nesse momento. Então, são passos que até fecham um ciclo de nove estágios, né? E que está ligado também com a numerologia. A numerologia tem como números básicos de 1 um a 9, e esses estágios são realmente estágios que todo ser humano ele tem que passar para ter um, uma visão de vida mais abrangente, para ter uma vida mais satisfatória, inclusive. E daí nós passamos para o décimo passo. Esse décimo passo ele é muito interessante, vendo pela perspectiva, inclusive, numerológica, que é o número 10. E o número 10, ele traz aí a soma do dígito único, o 1. Um. Então, é como se houvesse aí um retorno, que realmente é um retorno, né? Esse passo é o passo do retorno, para que ele faça um retorno ao seu mundo familiar ele retorna para a casa do pai mas eh, apesar de ter passado por muitas transformações ele ainda tem algo para viver, como por exemplo voltar para curar uma doença que pode ser o caso então a pessoa ela retorna realmente para dar até um fôlego para ela mesmo Esse momento é muito interessante né eu gosto muito de assistir filmes de guerra filmes e que são filmes históricos porque porque ali mora muito do que nós fomos né E o que nós olhamos assim nos processos de guerra é que existe um momento ali de tensão muito grande em que esses batalhadores eles têm um momento de trégua, esse momento de trégua é exatamente esse mo momento né, de retorno porque eles fazem uma pausa para poder recobrar as energias, eh, voltar a ter até aquele um entusiasmo entre aspas, né? mas uma força para poder retornar à guerra. Então esse retorno ele é muito importante, então seria uma trégua que todos nós temos que dar a nós mesmos em certos momentos de nossa vida para poder respirar e adquirir força para continuar a jornada. Agora nós vamos para o décimo primeiro passo. O Número 11 dentro da numerologia, inclusive, é um número que é o número do mestre, né? O mestre que passa mensagens, o um mestre que vem para transformar o mundo. E aqui ele é chamado, né? Dentro da, da jornada do herói, ele é chamado de ressurreição. Na ressurreição, já existe um processo ali de maturidade, de inteligência emocional já grande do, da própria pessoa do, do herói, ou seja, o um conflito que ele tem tiver que enfrentar, vai ser enfrentado já com mais maturidade e nesse conflito que ele pode enfrentar, ele sai vitorioso, por quê? Porque ele está transformado, porque ele está inclusive com a sua estrutura emocional muito mais solidificada para poder entender todos os processos que ele viveu e que ele tem que viver dali para adiante então aqui nesse, nesse estágio, né, nós temos os testes os testes que a vida vai trazer para até observar né, se nós realmente estamos amadurecidos ou não, se nós estamos transformados ou não. E é claro que se nós passamos por esse processo de testes e nós vencemos esses testes, então nós podemos olhar no espelho e dizer, eu sou vitoriosa, eu consegui vencer as etapas, hoje eu sou outra pessoa nós vamos para o décimo segundo passo, que é chamado de retorno com o Elixir. Esse retorno ele se dá para a família de origem, para é, o local de onde ele vê. E nós assistimos muitos filmes, fique observando quando você estiver assistindo o um filme e quando existe um bom enredo, né, um, um filme de uma estrutura muito bacana, que a pessoa ela volta né, para o local de onde ela saiu, de onde ela saiu, e volta para a família, né? O retorno do filho pródigo, inclusive, né? E esse retorno, ele já é um retorno diferente daquele outro retorno que ele vem para fazer a cura. Nesse retorno ele já traz em mãos um elixir que pode ser até algo metafórico, não precisa ser necessariamente um elixir né, verdadeiro, mas algo que vai fazer a transformação dentro desse espaço, desse espaço familiar, dessa sociedade que ele deixou muitas vezes é com um conflito para se transformar. Então, ele retorna, ele retorna o que Mudado. Ele traz o que Alguma coisa diferente para esse mundo que era o seu mundo familiar. Que era o um mundo da comunidade, inclusive, que eu já comentei. Por quê? Porque quando ele volta, ele traz para essa comunidade também um processo de retorno que vai transformar todo o seu entorno. Então, esse elixir é a própria mudança de caráter dele. E olha que interessante, a gente sempre fala né, que o primeiro passo tem que ser dado a partir de nós, porque a nossa transformação vai provocar a transformação do outro e vai se reverberar em todo o nosso entorno. Então, essa pessoa, ao se tornar uma pessoa melhor, ela consegue mudar o seu ambiente para melhor e para todos. Então esse conteúdo desses 12 passos, ele traz um conteúdo moral e um ensinamento moral muito bacana, por quê? Porque ele nos ajuda a entender como enfrentar nossos desafios, como enfrentar nossas emoções, nossos medos e promover essa transformação para que haja também uma transformação do mundo. Então, quando eu olho para trás e vejo todas as minhas passagens, principalmente nesse eh, caminho terapêutico que já data 20 anos, o que eu noto é que eu tive vários processos dolorosos, vários processos de transformação, em que eu encontrei mentores, mentores que me trouxeram, entre aspas, é, problemas desafios, que me trouxeram conflitos, que me trouxeram luzes, e aí o processo foi se concretizando nesses 12 passos e eu me auto-transformei é claro que a jornada não terminou ainda, e a cada momento que eu me transformo, eu também sinto essa transformação ao redor, e essas lições que a gente vai tendo, nessas né, conquistas, elas são sim a base de toda uma vida que vai se resumir no nosso propósito. E realmente, quando nós temos essa visão, né, que nós temos um propósito e que nós estamos aqui, que não é em vão, a nossa vida ela se transforma, ela se torna uma vida de mais valor, uma vida mais significativa. E qual a reflexão final que eu gostaria de fazer com você, com vocês hoje, é que no momento que nós estamos vivendo aí, nós estamos, chegamos a dezembro agora, um final de ano, todo final de ano todo mundo sabe o que acontece, a gente sente até uma pressão, um estresse maior, a gente quer logo pular de ano, né? É, fazer os nossos festejos, passar logo por isso, no desejo de que o ano seguinte seja melhor. Mas acontece assim que ainda nós temos um mês pela frente, nós estamos no início do mês, nós temos um mês pela frente e nós temos ainda desafios, desafios conosco mesmo, desafios com nossa família, com o nosso entorno também mas fica aqui essa reflexão de que o ano 2020 ele teve um, um grande mentor que foi um mentor muito maior do que nós imaginávamos não só o ah, um mentor chamado pandemia, chamado vírus inclusive, não é somente esse mentor, nós temos muito mais do que isso, isso foi apenas um fiat foi apenas um estalo para mostrar para toda a humanidade que era preciso se transformar que nós chegamos num momento que não dá mais, as pessoas precisam se transformar as pessoas precisam se reencontrar, encontrar seu propósito de vida, ter mais razão de viver e não estar apenas vivendo o que é supérfluo então essa é uma grande reflexão para todos nós, independente se a pessoa seja uma grande iniciada, se a pessoa seja como eu, uma terapeuta ou seja uma pessoa comum, a verdade é que a história é para nós todos e ela influencia a nós todos então o nosso papel individual é muito importante e que esses 12 passos que eu trouxe para vocês hoje, ele seja também o fiat, né? o conhecimento o autoconhecimento para que você possa fazer, mesmo que no mês de dezembro, um grande movimento na sua vida para que você chegue ao final do ano se sentindo valorizado se sentindo fortalecido para fazer essa passagem para 2021 então essa é a dica do podcast de hoje na semana que vem eu estarei de volta então eu fico por aqui até lá então, tchau